0: 大家好，欢迎收听今天的人生练习曲，我是森森。延续上次有关于食品的讨论呢，其实有非常非常多的选择，仍然是我没有提到的。因为我有些朋友呢，他们是直接采取了，就是可能平常会去光临的小店家，然后有手工少量制作的方式。我想这其实也是蛮有嗯个人特色跟创意的，毕竟呃就比较不会和别人采取的品牌就是相同。那当然，其实这也是要考量，就是呃双方呃个人的喜好啦，也是包含了如果说需要考量、嗯、家里长辈啊，或是亲戚需不需要这个喜饼的这个选项，那也是跟可能你的数量啊、预算啊，或者是你想要的设计感有没有和你的整体的形象搭配，我觉得这个可能都是可以综合考量的。所以，因为我的选择基本上还是以北部地区为主，然后可能有些比较像是在中南部的这些呃特色小店呢，我可能就比较没有纳入了。那也欢迎大家可以看我分享你们的相关经验或者是想法。那今天我想要和大家分享的，就是有关于婚礼布置的这一块，因为婚礼布置其实就是决定了你整个婚宴的一个主题，它的主题性呢、啊，包含像是你想要营造一个怎么样的氛围，或者是你希望呃宾客可能要参与你怎么样的一个主题的想法，包含可能你的 dress code 要怎么设定啊，或者是你希望在你的呃节目上你要怎么安排。那一般来说，其实如果说你是采取呃以婚宴会馆的方式或者是餐厅的方式来进行布置的话，我觉得成分可能稍微比较少一点了，因为。基本上就是有一个呃基础的装潢，那也不会太差。可能就是如果是专门做婚宴的话，甚至应该它的一个整个装潢都会是蛮典雅或是华丽的。那但是因为现在呃大家对于整个婚宴的希望的一个独特性呢，所以还是会有一些比较基础的相关的设计。那我觉得目前观察可能比较主要的就是包含了所谓的背板还有花拱的部分。那这两个部分呢？其实先从背板来讲好了。背板就是，嗯、呃，简单来说就是很大块的板子。大家可以想象，就是如果说你参加一些典礼啊，或者是一些各种聚会啊，就是主持人背后的那块板子，也许会写说什么某某公司忘年会等等的。那当然，在婚宴的情况下，它就是会以一个嗯、呃，就是呈现你主题的方式来进行设计。还有非常多的材质，其实可以参考的话，包含了像是。全部都是用花组成的花墙啊，因为这样其实是在婚宴里面，其实花艺的设计其实是蛮重要的一环哦。那其他的材质也有看过，像是水泥色的，就是可能像是清水膜的一个状况，比较高冷的质感，还有像是大理石纹，这也是很常见，或者是木纹，或者是呃金属的质感，那或者有包含就是有一些布幔啊，或者是其他不同的材质去混合使用的一个情况。背板呢，其实如果说呃喜欢采取就是大家常用的设计的话，其实基本上也是有非常多厂商可以直接进行租借的，就等于是说你不用再为了你的呃这个婚礼特别去制造一块，那其实用完了如果说不能再重复利用的话，也会有点可惜，那就是可以直接进行租借，那在预算上也会比较节省一些。那有的像刚刚提到的，如果是婚宴会馆，它的墙面的饰板如果本来就是呃是你喜欢的一个情况的话，你也可以直接就是装饰墙面，就可能在墙面上贴上一些呃藤蔓植物啊，或者是布幔等等的，就是可以完成一个蛮不错的一个装饰。如果说你是希望有再有强烈一点的设计感的话，就会有更多的变化的可能性哦。那例如说，我过往曾经有看到像是把它做成背板，做成一个巨大的书页，就是好像我们进入会场就是进入一本书，就是、参与新人的一个呃过程，或者是说像是城堡的门啊，透过不同的质感，让你像是进入了一个古堡，就是有这样那种古堡的铁门那种感觉。也有比较特别的，像是嗯线上游戏认识的新人啊，他们可能就会想打打造就是游戏里面的场景，或者是动漫 cosplay， 或者是像是嗯海底世界啊等等的，就是可能结合了新人他们的共同记忆或者是喜好嗜好等等的，能够一起就是纳入我们这个背板的设计，等于是说强调你整个婚礼进场入口的一个主视觉。那或者是说，你可以在空间上做一些转换，例如本来可能是一个婚婚宴会馆的场景，但是你透过这个背板的设计，让它变成像是电影院呐、啊，或者是。图书馆，或者是嗯一些传统的杂货店等等的，这其实我觉得都是很有创意的一些方式。那你也可以简单的透过背板的设计了，那,那把新人的一些相关的呃照片呐、啊，或者是你们一些共同成长的回忆，都可以在背板的部分进行呈现。那当然，其实如果说这样设计的话，相关的一个成本就会自然而然会提升，尤其是你采用一些复合的材质，或者是你输要输出一些比较大的影像的话，基本上就是会造成一个。比较高的预算是需要预先去进行考量的。那这个背板呢，其实基本上它就是你呃入场的一个主视觉以外，可能像是送客的时候也会在这个背板前面拍照。那等于是它就是一个呃让大家可以呃自由在这边使用的一个视觉的效果的存在。我觉得也是蛮多人会采取的一一个方式啊。那刚刚提到第二个，可能在设计上比较会注意到就是花拱，就是。花形的拱门，那这其实是可能是比较会放在婚礼舞台上的一个主视觉。那至于为什么大家可能会不会觉得有点奇怪，说为什么是花拱这个东西会在婚宴上被强调？其实。我也稍微研究了一下它的一个呃由来哦，其实因为就是拱门这个东西，它其实被当成是比较有纪念意义的一个呃建筑物啦。那通常它都是像是教堂啊，或者是宫庙啊，或者是宫殿等等的。它的这个拱门的意义呢，其实就是代表了一个有坚固的支撑的空间。那隐身的当然就是可能婚婚礼的一个坚贞的概念，就是希望。呃、两个人之间的感情呢，就像拱门一样，就是坚固、无坚不摧的一个概念。所以延伸到现在的基本的婚礼的话，就可能用花的。拱门来当做一个拱廊的一个延伸，其实当然也可以在很多的外国电影的一些浪漫场景里面就看到，呃，新人其实就是在一个花的棚子里面，就是可能一个小小的亭子，但是它是一个拱形啊，长满了花啊，花就垂下来，然后两个人在里面跳舞啊，说一些誓言等等的，其实这也是这个概念的一个延伸哦。比较可以常看到的就花拱了，早期他们都是以大部分是一个铁架的支撑那。呃，这个铁架可能就是有部分的，呃，会集中一些装饰的鲜花。那其他呃没有鲜花装饰的部分，可能就是用一些布幔的或是纱缠绕起来装饰。那这样子，当然如果说花材的选取比较少一点的话，自然就会比较不用花那么多钱，因为其实鲜花是在呃整个预算里面会是比较昂贵的一个部分哦。那但是其实随着大家对于这个装饰的需求的提升，其实现在越来越多是整支都是花的，或者是说包含了就是布蔓的部分，把它改成用藤蔓的方式去进行整体的装饰。刚刚其实提到本来是花拱的意象呢，现在也会把它变成其他的各种不同的形状，像是圆形的，整个就是一个圆形，那只有少部分连接在地板，那或者是呃。正方形啊，或是三角形等等，就是比较有户外露营感的这种，用木头搭建起来的一些拱门啊，再配合上部分的花艺来整个进行装饰、啊。那其实刚刚也有提到，就是现在比较流行用绿色的植物去代替原本的这个沙幔，就是或者是全部都是用花装饰起来的一个情况啊。其实大家对于花的这个呃需求呢，在婚宴上，尤其是呃大家会其实非常的喜欢有这种鲜花环绕的感觉，好像就是置身在一个非常梦幻的场景。那如果说你的呃场地是在户外或是办户外的话，其实花拱就是比较有发挥的空间，因为你可以想象，如果是你在婚宴会馆的话，就要考量说你的整个呃空间上是不是足够放一个拱门，或者是说你只能放在舞台上啊，那。如果说你甚至是希望它是一个长廊的话，它其实基本上你就可以做一个连续的花拱。那等于是说新人可以穿过这个花拱，那可能在抵达舞台等等的这个效果，其实在呃户外或是半户外的空间上，能够比较能够去进行发挥。另外在装饰上，还有一些小的家具，像是美式婚宴常常会出现，就是竹节椅，木头色或是金色的竹节椅，那可能包含了就是在上面就是呃有一些花艺的装饰或是白色的一些。呃，布幔的一些缠绕等等的，这个其实在户外婚礼里面也会常常看到这样子的一个装饰的效果，或者是桌上的一些相关的小装饰品啊，或者是桌花、桌巾等等，其实就是透过这些不管是花艺或者是特色颜色的一个呃装饰品来彰显整个婚宴场地的一个氛围。那另外还有一个重点，其实就是灯饰的部分。那其实。通常室内的场地呢，不必另外再准备一个灯饰，除非是你想要做像是呃电影院早期电影院那种灯灯泡牌子的情况，才可能才会需要另外的一个灯饰。那户外场地如果说是又是晚宴的话，其实这个。整个灯饰的装、呃、饰起来其实会呃相当的具有主题性哦，因为其实大家可以想象，就是成串的灯泡其实这样吊起来就蛮有一个露营啊、户外的一个感觉。那如果说像是比较细碎的一个小天星的灯串的话呢，因为看起来也会非常像星空，那也是非常适合在户外去使用，甚至可以用像是呃线状啊或是网状的，就是灯串来就是串成一个你的整个天花板的或者是外墙的一个帷幕、哦。我我觉得这其实也是一个蛮适合做户外装饰的，或者是采取就是一些间接照明的方式呢，来让整个婚宴一个颜色或者是整个气氛呢，其实改变都会非常的剧烈。那当然，其实这个部分就是如果说灯饰的部分，你就比较难自己去进行了、啊，因为毕竟你还还包含了你要配电啊，甚至是一些高空垂吊的部分。我觉得这个其实就是比较需要专业的人士来去进行。大部分的场地呢，其实都有自己配合的场部公司，那甚至是有一配一家以上的场部公司可以去进行配合。那其实也可以从过往的作品来参考说，说呃这家场部的一些相关的想法跟空间的概念是不是符合你的预期或是想法。那当然说，如果他们有一些作品的照片的话，比较符合你的需求的话，我觉得把这些照片可能你也可以先准备下来。我觉得在讨论上也会节省非常多的一些沟通的困难啊，因为其实我觉得这就跟室内。装潢一样有些感觉，例如说我想要的是北欧风，我想要的是极简风。其实大家对于这种呃名词之间的解释，其实存在非常非常大的差异空间。有人认为极简就是可能什么东西都没有，但有人可能他其实要的是比较就是简单、具有强烈设计感的东西。但其实我觉得这个差异会非常非常大。那有关室内装潢的部分，我觉得这个有相关的想法，后续我们其实可能也可以有几集来聊我们关于室内装潢的部分了、啊。那当然，其实就像呃刚刚提到的，很多的工作项目呢，或许你都可以。把它分开来去自行的去做，但是其实如果说有一个专门的装饰团队来帮你去进行执行整个设计的话，我觉得这其实也是比较节省，当然也是需要一些成本的预算了。不过我觉得这样也会整体来说也会比较有整体性，那也会让大家就是大幅的减少你的一些工作的项目跟工作的压力，因为其实你如果要分不同的项目啊，你可能要自己去做花艺啊，自己去找一些呃背板啊等等的，其实我觉得这也是蛮麻烦的一件事情。在婚礼的过程中，有非常非常多的事情要烦恼。我觉得可以尽量的减少自己本身的压力，把一些工作进行外包，或是交给专业的团队去执行。我觉得也是蛮好的一个部分。那当然，其实，在装饰的过程之中，也会结合你呃中间的一些相关的节目啊。因为其实像上次有提到的，例如说有些甜点，你希望在现场摆设做一个 candy bar 的形式的话，我觉得这其实也和你要摆在哪里，那你可能桌子的布置啊，周边的一些相关的一些场景，或者是你节目是要怎么推动。那另外还有可能提到说，像是啊呃,呃婚礼蛋糕，其实切婚礼蛋糕也是一个常见的节目哦。那只是婚礼蛋。糕。高一有非常非常多的形式。我在做喜饼这一块的时候，也发现很多人会特别做一个呃具有。呃，象征意义的婚礼蛋糕，那它可能是比较高、比较醒目的一个设计。那它其实也有非常非常多的学问。那甚至也有人会想要做，像是整个以泡芙塔或是马卡龙塔的方式来做一个整个视觉焦点的呈现。我觉得也是蛮值得去考量的一个部分了。那当然，因为其实婚礼蛋糕也会涉及到说，它其实运送是非常不易的。你可以想象，它其实就是一个很高，然后容易损坏的一个甜点。那你在运输的过程中，如果说呃，有一个什么颠簸的话，其实就非常容易发生损伤，也会造成就是你到时候如果说要整个蛋糕发生一些意外的话，其实婚礼就会很容易开一个天窗在那边。所以这个部分其实大家也可以纳入整体的考量，是不是我们要放一个这样的装饰品呢？还是说我们直接就省略这样的节目，以其他的方式来进行替代？好、哦、其实这集本来想讲婚礼布置的部分，那其实还有非常多可以分享的，那大致上就先讲到这边好了。那如果有任何想要跟我分享的，可以到我的 IG 留言跟我交换意见。我是森森，谢谢大家今天的收听，拜拜。